0: Benvinguts a Col·lectius en xarxa, amb Manel Ferrer i Lluís Rodríguez Lago. Benvinguts al quart capítol del Col·lectius en xarxa. Aquest programa el dedicarem a la ficció, a la vida paral·lela, que ens atrapa a vegades a través de les sèries, a les pel·lícules i programes de televisió, però que a la vegada guarden grans similituds i també
1: greuges amb la vida real, oi que sí, Lluís? Mm -hmm. Repassarem les parelles en la ficció més icòniques del nostre país, Donarem dades d'èxits audiovisuals i també coneixerem un creador de continguts molt vinculat al col·lectiu LGTBI uh -huh. i que va dirigir, entre d'altres, no, el docu-reality de Mònica Naranjo. Molt bé. Avui en Col·lectius en xarxa...
0: De la pel·lícula.
1: Estàs escoltant Col·lectius en
2: xarxa.
3: Amb Manel Ferrer i Lluís Rodríguez Lago.
0: Com sempre, comencem amb dades que ens posen
1: en el context del programa d'avui. Lluís, que ens expliques? Mm -hmm. La primera és que l'aliança de gais i lesbianes en contra de la difamació, la GLAD en anglès, ens deia que l'any 2008 van incrementar de forma molt significativa la representació de personatges LGBTI en prime time a la televisió. Exactament un 31% respecte de l'any anterior. Mm -hmm. Va ser com un molt gran que va bé en aquell any. El passat 2019 també ens va donar Batwoman, no? una de les primeres sèries amb una superheroïna super lesbiana com a principal protagonista. Netflix és la plataforma que més personatges LGBTI té entre les seves sèries i en el camp de l'animació sèries com Shira o Corra que és un spin-off d'avatar sí. tenen també entre les seves protagonistes i papers secundaris personatges del col·lectiu LGBTI. El año 2020, ¿qué va a pasar? ens va deixar una cosa bona, i és Bé. que la sèrie La Veneno no només va ser un èxit a l'estat espanyol, sinó que a més a més també ho és als Estats Units. I està sent
0: al·lucinant, eh? més enllà de, de, dels camins que està obrint aquí, dins de casa nostra, també que a fora no? es uh -huh. conegui d'alguna manera la imatge no? I, i el que va fer La Veneno a la seva manera, la no? seva segurament manera. ho podríem discutir més o menys, no les fórmules, però a la seva manera doncs sí. també va ser molt referent. Després també les comentarem, però dins de les ficcions espanyoles apareixen eh, diferents parelles uh -huh. que s'han convertit en inquietats en cas dins del col·lectiu, per exemple, al Saler de Classe, eh, mm. es va poder veure el primer pató gay en una sèrie espanyola. Els protagonistes van ser Rubén i Santi, uns joventíssims, Alejo Saures i Bernabé Fernández, i també a la sèrie Quino y Quien Viva, van poder veure Ferri i Mauri, una parella mm. gay, i que va ajudar, a través de l'humor, a trencar molts els tòpics sobre els col·lectius homosexuals, que, de fet, estic tornant a veure la sèrie des del principi, sí. i és molt curiós els diàlegs, que ara els veig i em semblen com molt greus, alguns, no? Clar, o sigui, que les passa... referències això, que fan és, sí, ostres, sí, sí, que, que tremendo, ara parlant d'això, però també amb temes relacionats de les parelles, de la convivència, del matrimoni, no? Que a vegades hi ha greuges que diuen, ah, lògicament és una ficció, sí, però, que, però que, que sobten, no? no? Mm -hmm. També a Esther a Hospital Central van convertir-se en la primera parella lèsbica de la televisió, i les dues van casar-se a la ficció l'any 2005 i justament quan feia pocs mesos que s'havia aprovat el matrimoni entre iguals en el nostre país. Perquè els pols oposats també s'atreuen. a Escolta col·lectius en xarxa. Nosaltres seguim aquí amb mm -hmm. vosaltres parlant de la comunitat LGBTI que segueix creixent.
1: Sí, però creix sense gaires referents durant la seva infància, no? I fa uns anys, per exemple, quan jo era més petit o tu també, sí. no? eh, podríem dir que sense poc equivocar-nos que els nens i les nenes creixíem sense referents LGBTI, no ja entre els protagonistes de les nostres sèries d'animació preferides, tampoc entre els secundaris. Uh -huh. La conseqüència de tot això és que una persona trans, un nen gai, una nena lesbiana, etc., creix pensant que potser no hi ha ningú com ell o ella i pot arribar a pensar que el que és o el que sent està malament. Els nens i les nenes del col·lectiu creixen perduts per aquesta falta de representació i quotidianitat i això els pot portar a desenvolupar problemes greus. I és que els intents de suïcidi entre els joves LGTBI són de 3 a 5 vegades més nombrosos que entre els joves en general. De mitjana se suïciden 50 joves cada any a l'estat espanyol i uns altres 950 que es diu ràpid ho, ho intenten.
0: M'arriba gairebé els 1.000 i igualment els suïcidis 50 joves per a aquest tema. Jo crec que també hi ha més eh, recordo un dels primers programes que vam fer mm. amb uh, l'Alan, que ens ho explicava un dels nostres convidats uh, que ho deia que no estàs ben bé tampoc on adreçar-te, no? I, uh -huh. I qui és el teu referent? És a dir, sí que veus persones, doncs, youtubers, gent xarxes, però en falta parlava, un punt, no?, una referència. Un youtuber, exactament. Uh -huh. sí, sí. Sí, sí. sí, sí. Doncs això a vegades
1: també passa, i de fet el, el posaves eh, també de, uh -huh. de referent, eh? Exacte, sí, sí. Eh, avui muntarem en un DeLorean per fer un breu viatge per la ficció de l'estat espanyol i també catalana, i parlar una mica de com han anat evolucionant els personatges i les trames LGBTI-sacològiques en els últims anys. Molt bé. Doncs quins és... exemples ens expliques? Uh -huh. A la dècada, podríem dir que tot comença... Bé, bueno, segurament ha començat abans, però a, a, a la dècada dels 80 teníem en relació al col·lectiu LGTBI personatges arquetípics i que buscaven bàsicament la caricatura, el mm. fet de riure del personatge, no? el perruquer, sí. l'estilista... Una mica els tòpics, els no? tòpics. no Hi ha l'exemple que, que hem posat aquí del, del Cruzamos el Mississippi d'aquell, mm -hmm. que no era ficció ben bé, sí. sinó que, que potser era pitjor, no? Sí, el, el paper de flor, no? Exacte. Flor, senyor el personatge sí. aquell que feia, que, que fa molta ràbia, de feia, fet, eh? Clar, i era el màxim d'estereotipat possible i ara em sembla que també el sí. va traient sí, sí, Master al Masterchef, no? de fet, el torna a fer... I i a mi més greu veure'l ara,
0: mm. perquè clar, als 80 encara podies seguir més gent o podies tenir més gent que et trigués les gràcies, però, en ah, aquest moment a la televisió pública a mi m'ha semblat servir, una mica home, atrevit, tant. però no hi ha ja pel que diu, sinó
1: per l'estètica de tot,
2: a, és antic,
0: és uh -huh. antic
1: i és, és caspós. I parlarem de televisió pública perquè la primera parada la farem al 1998 amb una sèrie que té com a protagonista principal un personatge gai. I això és interessant perquè no ho tornarem a veure fins molt més endavant. La sèrie es deia Tio Willy. Jo he fet aquí un treball de recerca per, per saber molt tot gran, això. Eh? T'ha costat per això trobar referents anys enrere, Willy? M'ha costat, costat una miqueta, sí, sí. Doncs aquesta sèrie Tio Willy té per actor, el protagoni de, eh, per actor protagonista per l'Andrés Pajares, uh -huh. no? que d'altra banda venia de fer l'Ei senyor senyor, 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 que sí. era cap allà, i es va metre a la televisió espanyola. Eh, tot i que ara mateix aquesta sèrie ens, grinyo ens grinyolaria per tot arreu, en aquella època eh la agrupació de telespectadors i radioyents va a alertar i llamese textualment sí. sobre la socialment indeseable magnificació de conductes patològiques cuia les conseqüències en víctimes infantils i salten saltan contramàtica freqüència en els mitjans de comunicació. Fixat, ara mateix, et passaria igual una mica com al a sí, que eh? sí, sí, eh? sí, 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 perquè és una, una sèrie carregada de estereotips, eh a, a, a tio, Willy és un senyor homosexual que és ATS de professió, uh -huh. que va a abandonar Espanya per viure ni més ni menys sí. que a San Francisco, <ríe> no? i que a causa de la seva eh, orientació... Bé, bueno, a causa de la seva orientació sexual i que es veu obligat a tornar al país per exercir de tiet quan la seva germana té una crisi matrimonial.
0: Mm -hmm. Que fixa que al final fa de tiet, no? I Ara. com tampoc pot ser pare, doncs pues acaba de ser ah, tiet una nena que mes. do li pertoca. Mm
1: -hmm. mm -hmm. Si agafem el nostre DeLorean i anem uns anys més endavant, arribem a sèries com, el que dèiem abans, no? Companeros, Tiete Vides o Hospital Central, on els personatges del col·lectiu o bé eren el gay o la lesbiana, que tenen una trama típica de gay mm -hmm. o lesbiana amb fets molt molt transcendentals i lligats estretament a la seva condició sexual. o i eren els papers que no, que començaven a ser, començaven sent com personatges turmentats i depressius per la seva condició uh -huh. i acabaven sempre superfeliços, alliberats, amb tot el tot més guapo. Tot començava malament,
0: no? O sigui, sempre començava tot malament, que anava tot els anava malament, fatal, fins que de cop... Doncs, I de cop i volta
1: tot era de color rosa, uh -huh. tot, eh, es quedaven amb el més guapo, amb la més guapa <laughs> de la classe o de l'institut, sí. no? O bé també tenim un altre, un altre, uns altres guions per aquests personatges dels col·lectius que que són aquells que de cop i volta tenen una revelació i després de cinc temporades comportant-se com a heterosexuals, pum hi crea una trama i, i són homosex homosexuals. No? Però de
0: fet, m'he fixat amb alguns d'aquests exemples, parlàvem de qui no qui en viva al, al principi, però sempre hi ha un dels personatges que creu que no és homosexual, llavors ah, l'altre l'ha de també. convèncer i quan el té sí. convençut, al final s'enamoren, però sí. de mentres, és com que ho està passant fatal perquè Ei, ell no sap que és homosexual i li agraden els homes o les dones, no? de dir que sempre mm. es tira l'un de l'altre. Sempre no? parlàvem d'Ester i Maka, passava exactament passava això, que no tenia això. molt clara que era lesbiana i l'altre sembla que no i que la de convèncer. Bueno, no. que crec que una de
1: les dues al principi no ho haguessin no. mai, perquè a més no, 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 crec no. que estava amb un, amb un noi... Sí. Dir... i és que de
0: fet, em sembla que una d'aquestes actrius amb el temps ho va explicar perquè això va crear molta carpeta, és a dir, que eh. molta gent mm -hmm. es va... L'espasòria sí, de referent, sí, sí. que al final serveix sí, sí, sí. Uh, també d'això, però una d'elles semblava que ja l'anaven apartada de la sèrie perquè no hi havia uh, cap trama ni cap història perquè la pogués seguir perquè ja havia fet el que havia de fer i de cop i volta algú se li va la bombeta i dir espera que encara ho poden reendreçar i va ser una mica per error que va aparèixer aquesta trama lèsbica perquè si no, no hi hauria aparegut mai a l'Hospital Central. O sigui, mm -hmm. tot va ser una mica per, per error en aquell moment. Tenim a
1: Diana de Citevides. Sí. També, eh, eh, mítica. Aquests últims eh, són personatges que de cop i volta, no com dèiem, després de moltes temporades i de comportar-se d'una forma heterosexual o fins i tot tenir parelles de l'altre sexe, mm -hmm. se'ls dedica com una trama, un seguit de capítols i s'acaben convertint en el personatge LGBTI de la sèrie. Molt bé. En aquella època es buscava també personatges secundaris que desenvolupessin aquest tipus de trames perquè les televisions posessin menys impediments. Això em va sorprendre bastant quan ho vaig, quan ho vaig llegir, no? Era el no sí. el traficant i el gay. Val, és no? a dir, que, que havies de havien... comprar el pack sencer. Havies no podies de... comprar sí. un només, sinó que havies de tenir tot... I a... ser... no podien formar part de l'elenco principal, eren personatges eren a... eren allà, recorrents secundaris
0: i que sortien només uh -huh. si van sortir el no el ah, gay i el boig, no? Mateix. O sigui, tots Estaven i aquí sortia. Aquella... Molt bé, vés a comprar el pack. Molt bé.
1: I a la televisió catalana, doncs abans de Merlí, vam tenir el cor de la ciutat, ni sega de poder, ben del pla, majoria absoluta, que van anar trobant el seu moment per donar representació a persones del col·lectiu. Jo recordo sempre, ma mare, quan jo li havia d'explicar a sí. que, que havia de portar un noi al sopar, em deia, tranquil, que l'àvia ha vist totes aquestes sèries, ha vist ben del pla. pla, i ha vist ni de poder, i ho té, això ho tindrà, ho tindrà pues fàcil. Molt bona aquesta, eh? Els
0: dibuixos, eh, també a poc a poc han anat incorporant personatges LGTBI, i cal aprovir-ne que, per exemple, Pixar de fet uh -huh. ens ho explicaves uh, aquest estiu, estiu tu mateix, uh, ha creat un protagonista gay en el Fantàstic Kurt, que és un curt, no pel·lícula d'un moment, però per a alguns comença i també Out,
1: supertranscendental, supertranscendental no? que hi ha...
0: Sí, 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 per complir el cupo, no? Uh -huh. uh, que podem veure a Disney+, si algú té curiositat per veure-ho i també a la sèrie de Disney Star contra les forces del mal van mostrar un grapat de petons gais i un altre gran exemple dels dibuixos com Einal de la tolerància, és Steven Universe uh -huh. en la qual el personatge protagonista meitat humà, meitat extraterrestre canta sobre voler convertir-se en una dona gegant o es fusiona amb la seva millor amiga, ja ho veiem, trames una mica complicades, sí. no? Però que acaben al final passant per aquí i al final sembla com que estan per acabar d'agradar. I el tema de la bisexualitat també apareix en la ficció malgrat que amb unes referències que a vegades són una mica confuses, no? I sovint es procedeixen de, de Baja que s'intenta d'esborrar. És una mica com en un moment de perdició, és a dir, es vol vendre la perdició del personatge que no sap cap on tirar, és bisexual aquest senyor i la vida li va malament. I recordem els casos, per exemple, d'Orange is a New Black en què es va trigar 14 episodis en dir la paraula B. Mm -hmm. Això és uh, meravellós. O, més recentment, uh, una altra sèrie en la qual també doncs, la seva heroïna va, ser, va deixar de ser bisexualment, màgicament, quan ho van convertir de còmic a Netflix. Quan va és dic, Netflix, cò... Exacte, va desaparèixer ja, ja no era bisexual. Ja I aquí també doncs, es, va, es va perdre i això també doncs, és interessant. Després també doncs, hi han hagut altres sèries de filming que sí que obertament van funcionar, però clar, potser el problema hauria de ser perquè quan era còmic sí podia ser bisexual i després no. Que adaptació... Ens hauríem de, de preguntar també com passa això. Aquesta i altres preguntes ara seguim en aquest col·lectiu en xarxa.
3: Jo la situació de discriminació que he vist i he patit també en determinats contextos, sobretot de festa, és quan a la mínima que hi ha un inconvenient o alguna baralla s'ataca les persones utilitzant amb la seva orientació sexual, sobretot en les discoteques, eh, quan hi ha una persona, doncs, si és un noi, per exemple, s'espera que actui d'una determinada manera i si aquest no ho fa, se'l jutja, se'l critica, se li diu maricó i altres insults que, que van directament atacar la seva persona i l'orientació sexual, el gènere, inclús també ètnia... I, i crec que és una situació molt complicada perquè és en aquests moments festius en què surt a la llum eh, i, me, i de manera més agressiva tota aquesta ràbia i discriminació cap a certs col·lectius. Segueix-nos a les xarxes.
4: Busca'ns i recupera tots els nostres programes, imatges i vídeos exclusius.
3: Col·lectius en xarxa, a Twitter, Instagram i a les principals plataformes de podcasting.
1: Com a cada programa comptem amb un convidat que, entre d'altres coses, ha fet sèries per YouTube i que estan molt lluny de les sèries Manel que, de les que parlàvem sí. a la primera meitat del programa perquè hi apareixen persones molt diverses, per exemple, vivint el confinament que vam haver de viure totes i tots el març passat. Saludem en Miguel Bosch. Hola, Miquel.
4: Hola, buenas, ¿qué
1: tal? Hola. Escolta, tu has fet diversos realities que es poden veure per YouTube, però personalment m'interessa molt que ens parlis del que vas fer amb els teus companys i companyes de pis i veïns i veïnes, no?, durant el sí, confinament, sí. que es diu Melrose Confinados. Com sorgeix la idea de fer una sèrie sobre el vostre confinament? sur? una mica de la necessitat d'omplir el temps a casa?
4: Pues totalmente, la verdad, porque <laughs> no soy nada de estar encerrado y fue eso o, o saltar por el balcón. Entonces, estábamos todos aquí reunidos y al final siempre suelo hacer series de ese tono sobre uh -huh. mi vida y la vida de la gente que me rodea. Me pareció que era la mejor manera de pasar las dos semanas que se suponía que era al principio. claro Era como una serie de dos capítulos, luego fue de 10 pero
2: bueno, no me <risa>
0: Uh, Miguel, eh, la convivència que vosaltres uh, feu i que més uh, es pot veure en aquest uh, reality és um, totalment idí·lica, si més no, la part que podem veure de tot el que graveu. Uh, creus que això es tradueix a la vida real o és que encara hi ha molts pocs casos que aquesta convivència és idíl·lica eh, entre veïns, uh, germans, uh, cosins, uh, familiars, uh, parelles? Creus que encara sou només un exemple puntual?
4: Sí, jo crec que no és molt habitual el que nos ha passat. También hay que meterle ganas, me refiero. Claro, que claro. Es, una, es, es la casualidad de que tengas gente que te cae bien y amigos que se han mudado a tu piso y tal, y las ganas de generar vínculos. Y de estar atento a hacer los grupos de WhatsApp, montar cenas y e ir creando un poco de comunidad. Mm. Mucha gente podría tener este tipo de vida pero uno, no la apetece nada porque no le gusta nada que la gente se metan en sus casas, como pasa en mi, en mi finca, y, y dos, que, que no se ve el caso de que la gente te cae bien o no hagas el esfuerzo.
1: Ya, ya nos lo has dicho una miqueta abans, pero... Tu no, no veies al final de, de tot això com un propòsit darrere, una intenció de comunicar alguna cosa?
4: No, era realment catarsis al final, perquè sí que íbamos reflexionant sobre los temas, però lo hacíamos muy para nosotros.
2: Uh -huh. Dices,
4: pues ¿para qué lo publicas? Pues no lo sé, lo publiqué pues, por publicar pero era era más que nada un juego interno, a mí me gusta mucho editar y grabar y, y era la manera de pasar ocho horas más o menos o siete horas al día metido en algo. Y luego también sí que el propósito que puede ser que tuviera fue ayudar también a la gente de aquí, desde el, a los vecinos, no porque al final había gente que lo estaba llegando un poquito peor y el hecho de obligar a, venga, vamos a rodar esta escena, vamos a hacer no sé qué, vamos a hacer este juego para hablar de tal tema hacía que la gente se motivara un poquillo más.
1: Viviu amb un doctor que durant els mesos més durs de la pandèmia va estar a primera línia i a la sèrie us pregunteu com gestionar la convivència amb ell i amb les seves circumstàncies laborals. Com va ser això? El, el fauno, no? Lo el, el
2: fauno <laughs> lo llamamos,
4: pobre Pico. Sí, la verdad es que es, que es un médico tranquilo, hay ¿eh? como dos tipos de médico con la pandemia, los que eh, sufren muchísimo y te meten mucho miedo y la gente que va con más calma. Gracias a Dios, Fauno era de la calma. Siempre uh -huh. nos bajaba un poco el nivel, tranquilos, no sé qué. Hubo un par de días que vino desencajado del hospital, la verdad. Claro. O sea, está todo muy chungo, pero intentaba siempre darnos mensajes de esperanza y que no pasa nada y tal, y, y, y guiarnos para que hicamos las cosas bien. Le metimos en una zona de una de una casa, en Cerradico, y hablábamos
2: por el balcón i
0: ja està bueno, Està molt bé, escolta'm, en aquesta convivència t'haig de dir que el Lluís està molt ficat en tots els teus realities Ai. o sigui que se'ls segueix a dalt a baix però okay. jo vaig ser una de les persones que va veure el docu-reality Mònica i el sexo que estava protagonitzat per la mateixa Mònica Naranjo Anita Joven mm -hmm. i tu mateix en les diferents entregues que les vaig veure totes anaven molt tard, ho hem de dir però jo m'esperava a l'hora que sortissin per, per veure-les uh, ella bé. mateixa, la Mònica Naranjo uh, parlava-ho de fet veu dedicar un capítol a parlar de la seva orientació sexual i ella mateixa deia i ho tractava amb molta normalitat explicant que havia estat amb homes i també amb dones però que no volia definir-se amb cap etiqueta creus que existeix una pressió social eh, perquè les persones es defineixin sobre els seus gustos és a dir sóc homosexual sóc heterosexual sóc bisexual és a dir la societat el segueix demanant encara que et defineixis
4: Jo creo que la lacita a unes etiquetes porqueè no està tot havia entendit Ten que, que tener un nombre como como colectivo, no porque si no nadie te va a escuchar. Mónica es más de la uh, antigua escuela, y uh -huh. yo amo a las personas. Para mí, una vida de sí. una persona que ama a gente del mismo sexo es muy distinta a una vida de una persona que ama a gente del sexo contrario. Claro. con lo que tiene que nombrarse, tiene que decirse y tiene que etiquetarse para mí.
0: De fet, en aquests episodis i veu crear molt bona sintonia, no sé si després l'amistat amb la Mònica de Ranjo ha seguit amb el pas del temps, però sí que és veritat que es veia moltíssima diferència, perquè m'agrada que parlàveu de temes a vegades que anaven molt avançats o que estaven molt evolucionats, realment Mònica de Ranjo, com tu deies, representa encara en gran part doncs una mica al passat, no? Que està una mica, doncs, visquent més en el passat que no el, el, el present. Jo no sé si al final d'aquesta experiència més enllà del que vam veure per la tele vau arribar a conclusions comunes i veu arribar a, a acords sobre coses que passen a la, a la vida real, més enllà del que vam veure a la tele, és a dir, ja va acabar tenent una mica perquè quan arriba a casa vostra per ella és com si haguéses entrat a una nau espacial, no sé si un cop va acabar aquesta experiència televisiva vau uh, arribar acords sobre la vida
4: lo que tiene Mónica es que acepta todo al final. Tú le explicas y ya aunque parte de otro lugar o tenga otras cosas preconcebidas, mm -hmm. lo acaba entendiendo todo. Entonces, sí que nos entendió y tal. Luego como que se va a desborrar de memoria cuando pasan muchos meses ya. y como hubiera
0: quedar con ella este Carlota <risa> hacer un F5 y, y, y actualizarlo, ¿no? Ahora haz esa
4: pregunta. Pero vamos, sí. Vamos quedando con ella, vamos viéndola y, y todo en orden. Muy Miguel, yo,
1: yo vuelvo al Melrose. Sí. Eh y también vivió a, a un Juan Diego, ¿no? Que psicólogo y a veces es el alterego de personaje personaje que desde el primer momento va dir que prioritzava compartir efectes, no renunciar a tocar-se, estar junts, assumint riscos, no? I fins i tot ho extrapolava a través d'Instagram i va iniciar allò d'explicar comptes en línia. Uh -huh. Ell parlava de donar sentit a la innegociable estada a casa, no? que va suposar el confinament. Com va ser per la resta? Us ajudava realment amb les seves reflexions?
4: Pues la verdad que funcionó como psicólogo. Sí que hizo un paper important, jo creo. uh -huh nos dio como la calma y no, y nos fue como poniendo las pas un poquito asentadas, hicimos algunos juegos, o sea, este de hacer un dibujito, sí. que luego acá analiza y tal. Y su manera de entenderlo, el contacto pues era muy compartida, la verdad. En todo momento pensamos que era importante mantener esos ese, esa cosa mínima de de del cariño y tal, porque si te vuelves loco, al menos nosotros. Es que claro, eso es muy distinto según las personas, hay gente que se que se pone según su situación a analizar lo que tienen que hacer los demás. Y no tiene nada que ver tú cómo te relacionas con el contacto, a cómo se relaciona otra persona. A uh -huh. lo mejor a esa otra persona le cuesta 50.000 veces más que a ti estar sin contacto físico. Tienes que entender que cada uno ponga sus límites uh -huh, claro. dentro de una responsabilidad, pero que cada uno pues tenga un poco su, su baremo.
0: Mm -hmm. Ara, en Lluís preguntava per, per això, per als límits de tocar-nos, d'abraçar-nos, de fer-nos fer petons durant aquesta eh, pandèmia, però jo volia preguntar per eh, com serà la continuació, és a dir, quan puguem tornar a la normalitat, eh, com creus que recuperarem aquesta part efectiva? Eh,
4: jo crec que això a la que estem tranquilos només és una sorollada i serà com a la
0: gent. De veritat, tenim no, poca no, memòria, eh? Per no, tot, però, no, tot, però no, també però per aquestes coses. Si jo crec que tenim poca memòria, tí. sí. sí.
4: Se guardarán a lo mejor, las mascarillas en el metro o algo así, pero uh -huh. yo creo y espero que sea
2: así.
1: Hi ha un moment de la sèrie que per mi és bastant clau, en el que la nit a joven i tu parli, parleu de, de les vostres parelles no? i d'acabau què vau haver de decidir amb, amb la vostra parella on passaríeu la quarantena. Aquí moltíssima gent es va trobar en aquesta situació, no? Com va ser aquest punt per la convivència?
4: Pues hombre fue complicado porque yo me tenía una pareja hace relativamente poco y uh -huh. no estaba en mis esquemas de convivir con esa persona y pasábamos yo que sé tres días seguidos máximo uh -huh. y claro, de repente te ves envuelto en eso sin decidirlo porque ay bueno voy a tu casa y no se puede salir bueno pues ah, pues quédate bueno pues con dos semanas pues estás tres meses claro y, y pues que es que plantearte la pareja de nuevo hablar muchísimo más pero bueno en mi caso fue muy bien y en el caso de Anita más todavía que después de l'experiència experiencia le pidió a la chica que se viniera a vivir con ella, i ara està viviendo en Melrose la novia de Ana. Oh. O sea, que en
1: nuestro caso fue muy bien, pero yo entiendo que hay parejas que ahora ha sido esto... Claro. <ríe> bueno, felicidades eh, a la pareja. <ríe> a, a, en un moment donat, a tot, i que, tot i que comença, ens deies, deies tu, no, que comença aquesta sèrie sense gaires pretensions, doneu visibilitat a una dona trans que va exercir la prostitució i fins i tot parleu dels preus de lloguer... Eh, que després se n'ha parlat molt. Després, any L'any la, passat ha estat l'any de la Veneno, també han, estat, han sortit coses re referides al lloguer a Barcelona, vull dir que al final ja ha, va haver alguna cosa aquí al darrere, o algunes ganes de que hi hagués alguna cosa aquí al darrere.
4: Bueno al final eran reflexiones, no sé y una cosa que te llevó a la otra sin sin dar más el tema de sí que hicimos un capítulo dedicado a la a, a la gente en la que no sueles pensar donde este mundo piensa ay mi uh -huh. madre cómo estará cómo estará mi tía cómo estará mi tía no sé pero y esa gente en la que no pensamos que es la gente que no tiene casa, la gente que tiene una situación eh, muy desfavorecida, pues de allí pues hicimos un capítulo que que fue el capítulo que pensó San
2: Diegogo uh hace -huh. pues,
4: personajes claro, al final pues sí, fue, fue, ese, ese fue el podrís uno los capítulos que tenemos porque ahí me sacó incluso de la de donde yo estaba de la zona de tranquilidad y confort y pensar más allá.
2: Uh -huh.
4: no sé.
1: Vosaltres varau posar paraules aquells comportaments, no, que, que hem fet les persones que volíem posar volíem ser responsables, però que al final sempre Pues ens acabam saltant una norma a una altra, no? I li vau dir desobediència responsable, que a mi és un és, és un concepte que que m'ha fascinat bastant. Com us trobau amb això? És, és incompatible ser perfecte en, aquest, en el cas aquest del confinament o complir les coses a rajatabla, que diu que dicen?
4: Yo creo que es imposible, la verdad. Si quieres estar sano de cabeza. Y aquí, por ejemplo, Ana es muy muy responsable, muy de normas, de tal, han dicho y esto pasada fatal la mujer, porque era como ayer hemos visto al vecino de arriba. Claro, era como, no pasa, no. Hemos ido a la terraza de arriba y según seg seg había una normativa que no se podía subir al terrado de tu casa. Uh -huh. Era como, a ver, Ana, por favor, estamos todo el día aquí juntos, viviendo en la casa, qué más da que estemos aquí abajo que arriba tomando el sol. Claro, es, ya. es una cosa de lógica. Y, uh -huh. y hay un poco que creer en ti mismo, es decir, soy una persona responsable, ...que hago las cosas más o menos bien... ...pues me voy a saltar las normas que yo me parezcan lógicas... Uh -huh. ...y lo siento y luego ha visto, las normas han ido cambiando, que también
0: hay que coger las compienzas. Clar, mm -hmm. totalment. Uh, Miguel, volia fer una última pregunta abans de d'acomiadar-te. Um, um, parlàvem abans també de la sèrie de la Veneno, no? del reflexe que s'havia mm -hmm. eh, fet, i de fet es va despertar una polèmica també, perquè havia gent que deien que sí, que havia servit molt bé per visibilitzar el col·lectiu, però també deien altres persones que segurament la Veneno doncs no era la persona idònia per representar un col·lectiu i les bases doncs, a tot el que ella representava. No sé l'opinió que tu tens sobre la Veneno y también sobre la serie que esa se ha hecho de ella. ¿Crees que representa un colectivo o lo hemos como una ficción?
4: Yo veo a la gente muy pesada que estándose por todo. <ríe> sí, de ¿eh? es que todo, todo siempre está mal. Ya. A mí la Veneno no me interesaba nada. Como personaje nunca me llama atención. La serie me parece muy bien como, como propuesta y me pareció muy bien que se que se hable de este tema, me da igual cómo se hable, ¿sabes? Bueno, entonces hable, se hable <risa> con
2: respeto. Claro. Uh -huh. Pero
4: pero no hay que andarse, si hay espacio para todo tipo de productos audiovisuales. Ya si quieres buscar una serie de de una persona trans, de una tal que sea eh muy política y tal, la vas a encontrar seguro, algún en documental tal, búscalo.
2: Uh -huh.
4: Me refiero que a veces hay que llegar a, a ciertos públicos De ciertas maneras uh -huh. Y me parece uh -huh. que lo han hecho muy bien en ese sentido Porque han hecho una cosa Muy muy muy, muy sensible Muy tal, muy efectista Pero que ha llegado a mucha gente Y uh -huh. para mí eso es, vamos d'Òscar.
0: Totalment, doncs Miguel, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres i per compartir també aquesta estona amb nosaltres. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies. Que vagi molt bé. Nosaltres arribarem al punt i final, ho deia el Miguel, que sí. al final la cosa és arribar a persones, no? I sí. moure sensacions, ja siguin positives negatives, però mm -hmm. que se'n parli, i també és el que hem fet avui els col·lectius en xarxa. Acabarem aquest programa amb música. Quines sí. ens portes avui?
1: Doncs avui es porto eh, la cançó Ai, ai, ai de Sílvia Pérez Cruz. Sí, eh? que també l'ha fet servir en Miguel en algun dels seus capítols i a més forma part d'un disc que es diu Domus, que vol dir casa, i que va fer la Sílvia com a banda sonora original de la pel·lícula Cerca de tu casa d'Eduard Cortés. Molt
0: bé, doncs moltes gràcies Lluís Rodríguez Lago, també gràcies, a les dies a so el Carles Soler, ja mateix Manel Ferrer Tornarem la propera setmana amb un nou programa Recordeu que aquest el podeu recuperar a través de les plataformes de podcast i també a través de la vostra ràdio local amb la col·laboració de la xarxa Que vagi molt bé, adeu! adeu. Oh,
2: <laughs> hi I, 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 I And live my room, my shirts my spoon And live my mall, my dolls, my walls And leave my bed, my beer, my bread I'll jump to the sun and you will not catch me yet